0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo 7wixcom diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo de gran regocijo ver cómo siguen las almas allegándose, gloria a Dios, como el crecimiento y la expansión del Evangelio, sigue aumentando día tras día, gloria a Dios, y qué lindo que es gratuitamente, y es un privilegio, gloria al Señor, poder, verdad, eh, informarle al pueblo de Dios, estas es estadísticas las cuales el hermano Ángel nos acaba de entregar donde al día de hoy 20.015 almas alrededor del mundo están escuchando nuestro mensaje de salvación y arrepentimiento y en los últimos siete días 305 almas, gloria a Dios, y no para la gloria de este ministerio, sino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a nombrar algunos de los países alrededor del mundo que nos están escuchando y recibiendo esa palabra de salvación y esto para que ellos tengan conocimiento de que eh, cada vez que ellos oyen una predicación se nos informa a nosotros ¿verdad? a través del de sistema cibernético, gloria a Dios. Y algunos de estos países alrededor del mundo, para estas personas que nos oyen, es Hamburg, Virginia, Guatemala City, Guatemala, Fresno, California, Brooklyn, New York, London, United Kingdom, México, City, México, Stockholm, California, Lodi, California, Norbergen, New Jersey, Orlando, Florida, Mountain View, California. San Salvador, El Salvador. Tampa, Florida. Medford, Massachusetts. Tapachula, México. Hermos, Illinois. Filadelfia, Pensilvania. New York, New York. Los Ángeles, California. Kissimmee, Florida. Clinton, New York, New Jersey. Miami, Florida. Las Vegas, Nevada. East Orange, New Jersey. Anjou, Canadá skidmore texas quito ecuador beli glade florida chimaluhuacan méxico puebla méxico charlotte north carolina new massachusetts israel maryland bogotá colombia Monroe Township, New Jersey, Milwaukee, Wisconsin, México, México, Denver, Colorado, Lima, Perú, Gwen, Mr. Maryland, Culiacán, México, Gloria al Señor, Aleluya, Lancaster, California, Villahermosa, México, Chicago, Illinois, Punta Arenas, Chile, Oakland, California, Bronx, New York y Cancún, México. Bendito el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias hermano, por tenernos al día. Gloria a Dios. Y ahora vamos a la palabra fuerte. Gloria al Señor. Que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28 del verso 1 al verso 20. La cual hemos puesto por título la resurrección de Cristo. Bendito el nombre de Dios. Así que voy a orar por esta poderosa palabra. Padre, estamos delante de ti humillados y constrictos en este momento. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y contrito. Por eso venimos delante de tu presencia, Señor. Para pedirte que tú envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, Señor. Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos el instrumento útil en tus manos, Señor. Y que a través de estas poderosas palabras, miles de almas sean convertidas alrededor del mundo, Padre. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Que nombre, sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Así que vamos a proceder Con la lectura de la palabra En el libro de Mateo Capítulo 28 Del verso 1 al verso 28 Y leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Jesucristo Dice Amén Dice así la palabra de Dios Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor E id pronto y decid a sus discípulos Los que ha resucitado de los muertos Y he aquí va delante de vosotros a Galilea Allí le veréis He aquí os lo he dicho Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió a encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero, a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor añada bendición a esta poderosísima palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad?, que podemos hablar de la resurrección de Dios, del precio que se pagó, de la bendición que acarrea hacia nosotros esta resurrección, de la oportunidad que nos da a cada uno de nosotros de poder entrar al reino de los cielos. Pero lo primero que quiero que entiendan es que ante la presencia del Señor Tiembla la tierra Mi alma alaba a Dios Mire cómo dice el verso número 2 Y hubo un gran terremoto Porque un ángel del Señor Descendió del cielo Y llegado removió la piedra Y se sentó sobre ella Así que debemos entender Claramente Que ante de la presencia de Dios Tiembla la tierra Como dice el Salmo 114 7 Repito el, Ciel, el Salmo 114 Y verso 7 Gloria a Dios Nos habla claramente Gloria a Dios Y dice así el Salmo 114 7 a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Dios de Jacob. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu santo nombre. Hermanos ¿Qué tenemos que entender. Que cuando estamos delante de la presencia de Dios. Nada es igual. Nada queda igual cuando Dios llega. Por eso el Salmo 104 y verso 32 Dice también claramente Gloria a Dios En la mira a la tierra Y ella tiembla Toca los montes y humean O sea que solamente la mirada de Jehová puesta sobre la tierra hace que tiemble. Imagínese usted cuando la mirada de Jehová, mi alma alaba Dios, está puesta sobre usted. Gloria al que vive y reina. Usted tiene que entender, hermano, que ante de la presencia de Dios, nada es igual cuando Dios llega. Si la tierra tiembla, ¿qué hará Dios contigo cuando esté delante de Él? Delante de su presencia Tal vez tú estás diciendo en este momento Oh pero es que mi vida ha sido un fracaso Es que mi vida está perdida en este momento Ni Dios me quiere No hay quien me cambie Porque Yo nací así y así voy a morir Mi alma alaba a Dios Es que yo no sé lo que te está atormentando a ti En este momento Yo no sé si es el vicio de la droga yo no sé si es el vicio del alcoholismo. Yo no sé si es el vicio de la prostitución. Mi alma alaba a Dios siento presencia de Jehová en este lugar. Gloria a Dios. Yo no sé qué es lo que te atormenta en este momento. Pero yo sí sé que ante la presencia de Jehová, la tierra tiembla. Que ante la presencia de Dios, tu vida pecaminosa tiembla, los demonios tiemblan. Y tienen que salir, tienen que dejarte. Porque es que cuando llega la presencia de Dios, hermano, nadie, nadie va a quedar igual. Siempre hay un cambio, siempre hay una transformación. Bendigo el santo nombre de Dios. Tal vez tú sigues pensando que para ti no hay oportunidad. Porque hay tantas cosas que afligen tu vida, que atormentan tu pasado. Y dice... ¿Sabes qué? Esto es imposible. Pero déjame decirte... Que la palabra de Dios en el libro de Lucas... Capítulo 1 y verso 37... Dice claramente... Porque nada hay imposible para Dios. O sea que cuando llegue la presencia de Dios a tu vida... Santo mi alma alaba al que vive y reina... Tiene que haber un cambio. No importa la condición que tú te encuentras. No importa si eres drogadicto. No importa si eres prostituta. No importa si eres alcohólico. Mi alma alaba al Señor. Pero cuando llega la presencia de Dios. Tiembla la tierra. Mi alma alaba a Dios. Bendigo el santo nombre de Jehová. Es que hermano nada queda igual cuando hay presencia de Jehová. Así que yo no sé qué atormenta tu vida en este momento. Hay muchos vicios. Hay muchas ataduras. Pero ¿sabes qué? Cuando llega la presencia de Jehová. Nada es igual. Hay un cambio en tu vida. Como acabamos de leer. Lucas capítulo 1 verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Para Dios nada es imposible hermano. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El enemigo de las almas pone en tu mente, no vas a salir de ahí. Estás entancado, yo te tengo. Mentira de Satanás. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que tú veas... En el verso 2, del capítulo 28 de Mateo, dice, y hubo un gran terremoto, o sea que la tierra tiembla ante la presencia de Dios. ¿Cuánto más no van a temblar los demonios que atormentan tu vida? Gloria a Dios. Y dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Gloria a Dios, qué lindo. ¿Sabe que Dios envía a sus ángeles a remover tu piedra? Mi alma alaba al Señor. ¿Cuál es tu piedra en este momento? ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu obstáculo en este momento? Porque es que Dios siempre envía a sus ángeles a favor tuyo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que te deja saber claro que no estarás solo en medio del proceso, en medio de tu prueba, en medio de tu circunstancia. No sé si tienes problemas en tu matrimonio, en tu noviazgo, si tienes problemas de alcoholismo, prostitución, de mentira, de robo, de hurto. Yo no lo sé, pero yo solo sé que si la tierra tiembla delante de la presencia de Dios, cuanto más. No tembrarás el enemigo de las almas que atormenta tu vida cuando Jehová llegue delante de tu presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te está diciendo claramente que no estás solo. Si yo voy al Salmo 34, y esto es bien importante, Salmo 34 del capítulo 34 del verso 7 al verso 9 Dice claramente Oiga Bendeciré a Jehová en todo tiempo No, del 7 al 9, perdona Del 7 al 9, pusiste del 1 al 9, gloria a Dios Dice el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Imagínese usted Dice el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen. Y oiga la palabra que dice. Y los defiende. O sea que cuando la presencia de Dios llega sobre ti. Jehová envía a sus ángeles. A luchar por ti. A guardarte de las acechanzas de Satanás. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Oiga. Oiga. Pero tienes que entender que cuando estás en medio de un proceso, en medio de una situación, en medio donde Jehová tiene que moverse, tú también tienes que moverte. A veces no estamos en el lugar indicado y Dios nos hace mover de sitio. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre de Dios. El ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Mi alma alaba al Señor. Es que a veces confiamos en la iglesia, a veces confiamos en el pastor. Pero no confiamos en el ángel de Jehová. Bendito el nombre de Dios. Y la palabra dice confía en él. Dice dichoso, va a haber dicha para todo aquel que confía en Jehová. Verso 9, gloria a Dios. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. No solo nos da la protección, hermano, sino que nos da el sustento. Por eso la Biblia dice, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. O sea que nada me va a faltar. Pero hay una condición. Que usted tiene que hacer una parte y Dios va a hacer la otra. Pero lo bueno de Dios es que hace su parte. Y nos ayuda a nosotros con la parte de nosotros. Siempre hace más de lo que le pedimos. Ay mi alma alaba a Dios. qué lindo es Dios. Oiga bien. Por eso es claro. Que tienes que hacer tu parte. Gloria a Dios. Porque Dios va a enviar a sus ángeles. A que te ayuden con la parte tuya pero sabe que la palabra dice claramente la fe sin obra es muerta ¿sabe lo que significa eso hermano? la fe sin obra es muerta que de qué vale que yo tenga fe en el Señor que yo crea en el Señor pero no voy a hacer mi parte no voy a hacer mi obra. ¿Cuál es mi obra? Moverme a la búsqueda de Dios, someterme al plan de Dios, obedecer el plan de Dios. Mi alma alaba a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. O sea que Dios me está diciendo que Él va a ser una parte, pero a mí me toca la otra. Hay gente que espera un cambio en su vida, pero ese cambio no llega. ¿Sabe por qué? Porque se sientan en una esquina a esperar que Dios lo haga todo. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que el hombre tiene que hacer. Que no le tocan a Dios, le tocan al hombre. Porque Dios toca y dice, si abre, yo entro. Pero si Dios toca y usted no le abre, mi alma alaba al Señor. Pues eso significa que usted tiene que hacer una parte. Y la parte fácil le toca a usted que es abrir la puerta. La parte fácil es decirle, Señor, envía a tus ángeles para que quite esta piedra de encima de mí. Mi alma alaba al Señor. La parte difícil le toca a Dios. Es mover su piedra. Es mover su pasado. Es mover su pecado. Es darle la salvación. Oiga, todo lo que tiene que hacer Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso claramente el libro de Santiago, capítulo 2 y verso 14, lo dice, oiga bien, hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, podrá la fe salvarle. Y usted dirá, pero es que por fe, sí, claro que sí, la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Pero para yo esperar la, la convicción de lo que yo espero, recibirlo, ¿sabe qué significa? Que tengo que moverme también. Para yo recibir por fe lo que quiero de Dios, tengo que hacer mi parte, tengo que obedecer a Dios. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios es, si guardar es mi mandamiento, y los pusieres en obra. Todo, todo, todo lo que me pidieres. Le será concedido. Mi alma alaba a Dios. Ya o sea que te está diciendo que tienes que guardar los mandamientos. Tienes que ponerlos por obra. Tienes que hacerlo. Esa parte nos toca a nosotros. Dios no nos va a obligar. Dice que todas las cosas me solicitan. Pero no todas me convienen. Todas las cosas me solicitan. Pero yo no me dejaré llevar de ellas. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Es que cuando llega la presencia de Dios y su ejército. Ese carcelero que te tiene cautivo. Tiembla. Por eso dice el verso 4. Y en medio de él. Los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí está presentando unos carceleros que estaban velando la piedra. Donde estaba Jesucristo cautivo. Donde estaba ahí. Muerto. Enterrado. ¿Cuántos están muertos hoy? ¿Cuántos están con un peso de una piedra encima? Y los carceleros de Satanás están afuera. Velando para que usted no salga. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Es que hoy en día hermano. El pecado nos hace esclavo, nos hace carcelero, nos, nos enjaula. Bendito el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor, nos hace cautivo. Pero ¿sabe qué hermano? Dice la palabra de Dios. Que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Así que yo no sé cuántos demonios están atormentando tu vida. Yo no sé en qué cárcel te tiene Satanás en este momento. Pero yo te puedo decir con la certeza de que cuando llega la presencia de Dios a tu vida, los demonios creen y tiemblan, tienen que huir. Como hizo con el endemoniado ganadero. Él no pronunció palabras, simplemente se presentó delante del ganadero endemoniado. Y dice que aquel hombre estaba atado por grillos y cadenas y las rompía todas. Y sin pronunciar una palabra, los demonios le dijeron, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Mm? Hijo de Dios, que vienes antes del tiempo. O sea que ellos sabían que tenían que irse. Ellos reconocían el poder de Dios. Los mismos demonios le decían: ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Échanos a ese atro de cerdo que está ahí. ¿Sabe por qué? Porque los demonios no pueden estar fuera de un cuerpo. Perecen. Mi alma alaba a Dios. Por eso cuando llega la presencia de Jehová, tiemblan. Y a lo mejor usted dirá, pastor, eso lo está diciendo usted. Vamos a la palabra. Santiago capítulo 2, verso 19. Mi alma alaba al que vive y reina. Dice, Santiago capítulo 2, verso 19. Tú no crees en Dios. Es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mi alma alaba a Dios. Si nosotros creemos que hay un Dios, también los demonios lo creen. Oiga bien la palabra. Los demonios creen y tiemblan. Es que no tienen parte ni suerte cuando llega el Espíritu de Dios. El obstáculo y el poder que usted le da a Satanás, se lo da a usted mismo. Porque Dios viene a buscarlo. Dios viene a libertarlo. Y esa libertad. Llega a nosotros por medio de la resurrección de Cristo. Por medio de la muerte de Cristo. Porque Cristo vive. Nosotros vivimos. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire el verso 11. Gloria a Dios. Mientras ellas iban he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido oiga bien reunidos los ancianos perdón mientras ellas iban he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos los ansiados y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decir vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hultaron, estando nosotros dormidos. O sea que lo primero que había era una confabulación, oiga bien, ¿de parte de quién? De los sacerdotes. Las dos Marías estaban dando testimonio porque Dios le había dicho, ve y cuenta. Si usted va al verso 10, dice claramente. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Eso es lo que le dice Dios. ¿A quién? A María. Avísale lo que los ángeles te dijeron. Y que vayan allá porque yo voy a estar presente en Galilea, que salgan hacia allá. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? que tenemos que tener mucha cuenta, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Dice Mateo, capítulo 20, capítulo 7, verso 21, al verso 23, bendito el nombre de Jesús. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre se echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Ay, santo! Y entonces le declaré, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. ¡Qué interesante esta palabra! O sea que van a haber muchos que hablan de Dios, pero no reconocen su veracidad, no reconocen su poder, No tienen relación ninguna con Dios, como dice el hermano. Por eso es que tenemos que tener cuenta. Porque no todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Hay veces que vamos a iglesia y vemos y qué prodigio, es milagro, mentiras del diablo. El diablo tiene poder y autoridad y engaña. Y dice que hasta los escogidos de Dios pueden ser engañados. Así que tenga cuenta. Y lo vemos en la palabra. Hoy en día las iglesias están montando circos, se están convirtiendo en clubes sociales, alquilan artistas para hacer milagros. Mi alma alaba al Señor. Pero dice el Señor, como decía claramente en Mateo, capítulo 7, verso 21, verso 23. Hacedores de maldad, el día del juicio no los conoceré. Pero dice la Biblia, si un ciego guía a otro, ambos caerían en un hoyo. Usted tiene que tener cuenta dónde se mete, usted tiene que tener cuenta. Porque como en aquella época, fíjese que las dos Marías estaban dando la noticia de que Jesús había resucitado. Pero ya los sacerdotes estaban confabulando con los soldados, pagándole dinero para que dijeran que los discípulos, oiga bien, se habían robado el cuerpo y que ese milagro no existía, que la resurrección de Dios no había sucedido. Una altimaña de Satanás hecha por los mismos predicadores del Evangelio en aquel momento. Mi alma alaba al Señor. Es que los mismos predicadores del Evangelio en este preciso momento también están haciendo lo mismo. Y lo hacen lo mismo cuando mercadean con la palabra de Dios. Cuando no les interesa tu alma, lo que le interesa es tu dinero. Mi alma alaba al Señor. No hay diferencia alguna porque no hablamos de... Sacrificio, no hablamos de salvación, no hablamos de arrepentimiento, no hablamos del poder de Dios. Simplemente hablamos de lo que nos conviene. Y tratamos de engañar como engañaban esos sacerdotes en ese momento. Mire, pagándole a los carceleros para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Dios y que no había tal resurrección. O sea, que no había esperanza de salvación. Que no había esperanza. Para el que estaba perdido, mi alma alaba al Señor. Esto es desde el principio y está ocurriendo en este preciso momento. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu habla. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea que, lamentablemente, ellos declaraban que la resurrección de Cristo no era cierta. Era una falsedad porque no convenía a sus intereses personales. ¿Qué daño hizo Jesús cuando vino al mundo a padecer para que usted fuera salvo? Ninguno. Él no le hizo daño a nadie. Pero le hacía daño a los intereses de los mercaderes de la palabra, de los hipócritas de la palabra, como está ocurriendo hoy en día también. Que están mercadeando con el Evangelio de Dios. Hoy en día, yo no sé si usted tiene acceso a internet, pero usted puede ver cómo juegan en las casas de Dios estos mercaderes. Por ahí aparecen pastores que, y que el chancletazo sagrado, y le dan un chancletazo en la cara a usted con una chancla. Otros cogen una manguera de agua y pegan a mojar a los, a los feligreses en la iglesia, y que ese es el manguerazo santo. ¿A dónde hemos llegado, hermano? Sí, hermano, de verdad. Créalo Y siga buscando por ahí para que usted vea. Pastores predicando en un scooter de esos. Dentro de la casa de Dios. En África, un loco le, le entraba patá a la gente. Y era el, pan, el zapatazo santo. Mi alma alaba al Señor. Señor, reprenda al diablo. Y yo quisiera que usted viera cómo estaban esas iglesias llenas. Y gozándoselo hermano Y gozándoselo No nos reímos hermano Pero yo cuento esto porque usted tiene que Abrir la luz del entendimiento dónde se está metiendo Hoy nos llenan de emociones del mundo Y nosotros no las creemos Inventan cuatro mentiras Otro en África por allá O en Dubái yo no sé Un país de eso por ahí de, Del Medio Oriente otro pastor le decía a las feligreses la que tenían que entrar a la iglesia en, en falda y sin ropa interior para que el espíritu entrara. Hermano, esto no es ningún juego, búsquelo. Esto no es ningún juego, esto es cosa seria. A esa magnitud está Satanás metido en las casas, supuestas casas de Dios. Y la gente está, mire. Otros los pusieron a coger pasto como si fueran vacas. Un pastor le dijo que tenían, y tú todo era todos los feligreses comiendo pasto fuera de la iglesia. Alaba al mía, Jehová, como si fueran caballos o vaca. Mire donde estamos viviendo, hermano. Pero eso dice: Cuidado de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardado de ellos, mi alma. Alaba al que vive y reina. Como no pueden hablar de un Espíritu Santo que no está en ese lugar. Tienen que recudir a cosas humanas. A cosas que satisfacen la humanidad. Para mantenerlo usted contento. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué hermano? Tenemos que seguir a Cristo. Como los discípulos. Sin importar los rumores. Ni lo que veamos. Usted tiene que poner su mirada en el autor y consumador de la fe. En Jesucristo el hijo de Dios No importa lo que hagan en aquella iglesia Usted importa lo que usted va a hacer con Dios Y lo que Dios va a hacer con usted No importa lo que el pastor diga No, importa lo que diga la palabra de Dios Usted sabe que yo me gozo Porque aquí somos pocos Pero en el mundo somos un montón Veinte mil y pico ya, gloria a Dios ¿Mm? Y me gozo cuando Veo personas como estos hermanitos que vienen de una hora de camino a buscar la palabra de Dios. Porque es que no es buscar la iglesia más cercana a tu casa. Es buscar la iglesia más cercana a Dios. Más cercana a la palabra de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Pero tenemos que seguir poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe. Dice el verso 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monto donde Jesús les había, que Ordenado. Mi alma alaba al Señor. Ellos estaban oyendo los rumores, oiga bien, de aquellos carceleros que estaban velando la piedra. Eso se había corrido. Pero los discípulos dijeron, no importa los rumores, yo voy a seguir a Cristo. Es que eso es lo que tiene que hacer usted también. No escuchar los rumores. Es seguir a Cristo. Es poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Jesucristo el Hijo de Dios. No es la iglesia más grande. No es la más pequeña. Oiga no es el pastor más ungido. No hermano. Aquí se llama de, el grande Cristo. Lo demás sobra. Mi alma alaba al Señor. Oye para yo llenar un templo tengo que decir que soy un apóstol. O que soy un profeta. Y entonces oiga vienen... 100, 200, 500 personas y el apóstol es un mercadero el profeta es otro mercader de la palabra pero se llena porque como no te va a hablar de arrepentimiento no te va a hablar de pecado pues mire usted va el bocado dice ah ahí yo puedo ir porque no me van a abrir el, el ¿cómo se llama? el bulto oculto donde tengo mi inmundicia como lo que me van a dar brinco y salto pero ¿sabe qué? ¿Dónde me esconderé? Dice Jehová. Mi alma alaba a Dios. Si fueras a profundidades, ahí estaré yo. Si fueras al Señor que es el infierno, ahí está el Señor velándote. ¿Mm? Pero dice la palabra, proverbio. El impío es como la oscuridad. No sabes lo que tropieza. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Porque todo el poder... Lo tiene Dios en el cielo y en la tierra. Como dice el verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mi alma alaba al Señor. Entonces, si toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, quiere decir que todo está bajo los pies del Señor. Por eso dice la palabra, poned tus ojos en el autor y consumador de la fe. Porque todo está bajo los pies de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mire, tenemos que entender una cosa. La realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa realidad? ¿Sabe qué? Que él mismo afirmó que iba a morir Y luego iba a resucitar al tercer día Eso es una realidad Eso no es una historia Cuando usted va a una corte Y presentan una Condena contra usted Y no hay un testigo El juez dice No al lugar Porque aquí nadie está testificando que eso es verdad pero cuando usted va a un tribunal Y esa historia va en contra de usted Pero traen un solo testigo Uno solo, oiga bien ¿Usted estaba ahí en el momento de los hechos? Sí, yo estaba ahí, yo lo vi ¿Qué sucede? Usted es acusado y es culpable Mi alma alaba al Señor ¿Por qué? Porque había un testigo de la veracidad de los hechos Mi alma alaba a Dios Cuando Jesús declaró que él iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Más de 500 personas lo vieron. Mi alma alaba al Señor. Así que esto no es un juego. Si yo voy a 1 Corintios capítulo 15, verso 5. Dice claramente que más de 500 personas mi alma alaba al Señor. Son testigos de la resurrección de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 5. Bendito sea el nombre de mi Dios. Búscalo por ahí, está en 15:5 o 5:15. Bendito Dios. Dice que más de 500 personas vieron a Dios cuando resucitó. Otro de los hechos importantes es la necesidad de su resurrección. ¿Por qué necesitamos la resurrección de Dios? ¿Por qué Jesús era tan importante que Jesús resucitara? ¿Por qué aquellos sacerdotes querían que el pueblo desconociera y creyera que era una mentira la resurrección de Jesús? 15-6, ¿verdad? 15-6, perdona, fui yo que escribí mal el. Bendito el nombre de Dios. Porque en aquel momento, los sacerdotes. Trabajaban para Satanás y no para Dios. Porque querían que aquella resurrección fuera una falsa. Para que hoy en día usted no tuviera el privilegio. Bendito sea el nombre de Dios. Mire como dije ahorita, capítulo 15, yo dije el 5 pero era el 6, disculpe. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. O sea que a Jesucristo no se le apareció un solo testigo. A 500. Dice que más de 500. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué sucede? Aquellos sacerdotes querían poner la mentira de que vamos a hacer que todo el mundo crea que Cristo no resucitó. Así matamos la esperanza de salvación, del arrepentimiento, de todo lo que Él va a traer con su resurrección. Nadie lo va a creer. Y van a vivir impiadamente, llenos de pecado, como vivían esos sacerdotes, como están viviendo hoy los mercaderes de la palabra que predican el evangelio de Dios, pero no hablan la verdad de Cristo. De la misma manera, la necesidad de su resurrección, ¿sabes cuál es hermano? Que si no hubiera resucitado, bendito sea el nombre de Dios, no hubiera tenido la oportunidad de oír el evangelio de Dios hoy. Mi alma alaba a Dios, las buenas nuevas del Evangelio no las estuviera recibiendo. Por ende, aquellos sacerdotes estaban tramando para que esto no sucediera, para que hoy usted y yo no pudiéramos recibir la palabra de Dios. Bendito Dios. ¿Sabe qué? Tampoco hubiéramos tenido el beneficio de la salvación. ¿Y quién es el único que está en contra de la salvación? Satanás, alabado sea Dios. Pues entonces ¿a quién pertenecían aquellos sacerdotes? A Satanás hermano, esto es matemática sencilla. Usted no tiene que ser un teólogo de la palabra. El mismo Espíritu le habla. Bendito sea el nombre de Dios. Si Jesucristo no hubiera resucitado, mi esperanza de recibir una vida eterna hubiera desaparecido. Mi alma alaba a Dios. Pero ¿sabe qué? Usted tiene un libro libre albedrío, hermano. Puede recibir esta palabra de bendición, pero puede también recibir la de maldición que viene de los mercaderes de la palabra. Allá le cobran para llevárselo al infierno. Y nosotros lo llevamos de gratis al cielo. Alaba al mía, Jehová. Qué lindo es Dios. ¿Ah? Bendito Dios. Sí, Señor. Los beneficios de su resurrección. ¿Sabe qué? Que ella asegura que nuestra regeneración cuando Cristo llega a nosotros somos regenerados salimos de la maldad del pecado y nos vestimos de santidad gloria a Dios mi alma alaba al Señor porque el hombre no puede salvarse por sí solo necesita de Jesucristo el Hijo de Dios bendito sea el nombre de Dios ¿sabe qué? por medio de esa resurrección recibimos la salvación que solamente Cristo puede dar por eso dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Mas todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamado hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Somos creación de Dios. Pero nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Así que si usted lo aceptó, gloria a Dios, gócese. Gócese, que está en el gozo de Dios. Recibimos por medio de esa resurrección de Cristo, la justificación. Por eso dice... Y abogado tenemos para con el Padre, para cuando Satanás venga a traer algo en contra suya. Papá dijo, mi sangre yo di por él. Mi sangre yo di por él. Padre, perdónalo porque mi sangre yo di por él y él la aceptó. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Gloria a Dios. Cuando el enemigo de las almas venga a tratar de ¿ah? meter cuatro embustes como metieron esos sacerdotes. Jesucristo va a pelear por nosotros. Tenemos un abogado para con el Padre que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por medio de esa resurrección vamos a recibir santificación, glorificación. Te este va a ser glorificado al reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Va a recibir esa santidad que solamente Cristo puede darle. Así que no es poca cosa lo que, lo que, lo que aquellos sacerdotes querían hacer. Era que por medio de aquel engaño querían introducir la muerte a usted, a mí. Porque si no, no hubiera habido evangelio y no hubiéramos tenido esperanza de salvación. O sea que el diablo estaba tramando bien lo que estaba haciendo. A lo mejor uno lee la palabra y no la entiende. Pero cuando tú te metes y papá te pega a hablar, tú empiezas a ver las profundidades de las cosas sencillas. Que Dios quiere mostrarte. Desde el principio Satanás ha querido destruir al Señor y su palabra. Hace poco salió un reportaje de una iglesia que se quemó completamente. Correcto. Y los bomberos quedaron asombrados porque las Biblia no se quemaron. Alaba alma mía Jehová. ¿Eh? A que el incrédulo crea. Y no quedó piedra sobre piedra. Quedó fue escombro y cenizas. Y la Biblia ninguna se quemó. ¿Ah? Alaba alma mía Jehová. Es que cuando hay presencia de Dios, el diablo no lo puede tocar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Búsquemelo ahí, maestro. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Porque esto es bien importante que usted lo entienda. Hay gente que camina como el papagayo a lo loco. No, no, usted tiene que caminar con la certeza de que Jehová de los ejércitos anda con usted. Y que, que cuando Jehová de los ejércitos está con usted, el diablo no lo puede tocar. Mi alma alaba al Señor. Capítulo 5, verso 18. Primera de Juan. Porque es que la Biblia habla claro. Y nos dice de cuán grande es la, la, la cobertura que Dios me da. Mire, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Porque esto es matemática sencilla. Si usted tiene aflicción, si usted tiene enfermedad, si usted tiene maldiciones en su vida. Oiga, ¿quién las trae? ¿Satanás? Entonces, si yo saco a Satanás de mi vida, ¿qué sucede? Se va todo, alaba el mía, Jehová. ¿Y qué sucede? El gozo de Dios, perdón de mí. Por eso dice, mire, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios... Oiga bien, nacido de Dios, ¿cuándo usted nace de Dios? ¿Cuándo? Cuando acepta a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Mira la bendición que usted recibe. Número uno, Dios le va a dar la potestad para no practicar el pecado. Número dos, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le puede tocar. O sea que si el diablo no me puede tocar, mi vida va a ser una alegría total. Mi alma alaba a Cristo. Y dice la Biblia, en el mundo tendrás, ¿qué? Aflicciones, pero confía yo he vencido. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No te dice que no vas a tener situaciones. Oiga bien la palabra. Yo no sé si usted le dice a su problema, le dice problema, pero yo le digo situaciones. Porque el que está lleno del Espíritu de Dios no tiene problema, tiene situaciones. ¿Situaciones por qué? Porque no hay tormento en la vida de uno. Esas situaciones las carga Dios, no las cargo yo. Entonces hay gente que te dice, pastor, ¿pero cómo usted puede estar contento todo el tiempo? Pues porque yo no tengo problemas. Yo tengo situaciones. Situaciones que glorifican el nombre de Dios en mi vida. Mi alma alaba al Señor. Qué lindo es Dios, ¿ah? ¿eh? Y qué bueno saber que Dios envía a sus ángeles a favor de nosotros, de los que le temen. Gloria a Dios. Qué lindo es saber que verdaderamente es la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Mi alma alaba al Señor. La resurrección de Cristo no es pintarse la frente con una ceniza y caminar por ahí. No, hermano, eso no es eso. No es recoger huevitos de Pascua en todas las esquinas por ahí. Tampoco es eso, hermano. Esta es la verdadera resurrección de Cristo. Que es muy bonito, sí es muy bonito. Pero usted tiene que aprovechar cada segundo de su vida, ¿sabe para qué? Para poder predicar el Evangelio de Dios, como tiene que predicarlo. Después cuando usted termine el culto, si quieres recoger 100 huevitos, los pinta y lo disfruta con los niños, amén, gloria a Dios, es maravilloso. Pero no en la casa de Dios, afuera. Mi alma alaba al Señor. Si tienes la frente sucia, es estar santificado, yo fuera un santo, porque yo soy mecánico y tengo la, mente, la frente siempre engrasada. Siempre está sucia ¿Mm? Aquello es ceniza Pero cuando yo me paro de traer mofle, ¿Qué tú crees que cojo? Ceniza también Mi alma alaba al Señor Yo quiero que usted entienda Y lo grabe dentro de su corazón Él no está muerto Él está vivo Pero está vivo para todo aquel Que abre su corazón Está vivo para todo aquel que quiere tener un cambio en su vida. Está vivo para todo aquel que quiere ser libre de las asesinanzas de Satanás. ¿Y sabe qué? Lo incompleto no se puede contar. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuál de ¿Vale estos jefrancitos en su mente y en su corazón? Lo incompleto no se puede contar. A media no va a ningún lado. Aquí es completito con Dios. Si estás a media te quedas. Por eso dice frío o caliente. En el medio te vomitaré. Aquí o estás con Dios o estás con el diablo. Y tenemos que entender algo muy importante. Cuando arrancamos con Dios ya no vamos a estar frío nunca más. Porque frío es todo aquel que no ha conocido el evangelio de Dios. Que no ha oído palabra de Dios. Una vez usted lo conoce ya no vuelve a estar frío. ¿Dónde va a estar? En el medio. Si no quiera Dios. Y en el medio será vomitado. O sea que cuando yo acepto a Cristo, la única solución mía es caminar hacia adelante. Aquí no hay tiempo para atrás, aquí es para adelante. Si camino para atrás, me quedo en el medio. Ya no vuelvo hasta el frío. ¿Es ¿Eh? medio o caliente? Así que usted decide, bendito sea el nombre de Dios. Dios dice que usted tiene que hacer su parte y Él va a hacer la de Él. La parte de Él es enviar a sus ángeles a pelear a su favor entregar la salvación que ya él le está dando por medio de su resurrección. Pero usted tiene que hacer su parte, usted tiene que moverse a recibir esa salvación. Yo no puedo decir que quiero a Cristo y voy a seguir mi vida pecaminosa. ¿Mm? No, 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 no. Dios va a hacer una parte, usted va a hacer la otra. La parte suya es moverse a favor de Dios. Y Dios se va a mover a favor, a favor suyo. Pero a quién le toca sacar la basura. No es pues a Dios, a usted. A Dios le toca restaurar lo que, lo que queda después de sacar la basura. Ese es el trabajo de Dios. Pero el trabajo suyo es abrir la puerta y tirarla afuera. Apréndase otro jefán. Gloria a Dios, que a mí me gustan los jefranes. ah, mini. ¿Cómo es eso? Nos gozamos. ¿Sabe qué? Que cuando usted bota la basura, las moscas se van. A la alma mía, Jehová. Saque toda la porquería que hay dentro de usted para que usted vea cómo las moscas se van. Dele el espacio a Cristo. Mi alma alaba al Señor. Lo va a dejar como maestro limpio, limpiecito. ¿Ah? Nos gozamos en el Señor. Y le dejo con este pensamiento, yo te doy refán. Porque hay veces que nosotros como seres humanos descuidamos la salvación tan grande que Dios nos da. Y dice la misma palabra: ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que solamente Dios me puede dar? Y la pregunta es: y quiero que la grabe en su corazón y esto lo mantenga siempre en su mente. ¿Sabe qué? De las manos del diablo me libra Dios. Pero ¿quién te va a librar de las manos de Dios? Mi alma alaba a Dios. Mi alma lava a Dios presencia de Jehová. ¿Quién te va a librar de las manos de Dios? ¿Mm? Porque Dios nos libra de las manos del diablo. Porque los diablos creen y tiemblan. Y tienen que obedecer a Dios. ¿Mm? Pero ¿quién va a hacer que Dios obedezca? No hay nadie. Mi alma alaba al Señor. Así que tenga cuenta cuando esté despreciando la salvación de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted viene a Cristo, dice la palabra aquí en el verso 20 del capítulo 28 de Mateo, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que es una encomienda ¿para quién? Para todos nosotros. Usted se convirtió, usted está conociendo de Dios. ¿Y sabe qué? Dios le va a poner una persona por el lado a hacerle preguntas escasiosas. Y gente que son del mundo. Pecadores. Y le van a tirar un pescadito a ver que usted... Si usted está bien con Dios, no está bien con Dios. Una preguntita para que usted le hable de Dios. Y hay veces que cuando nos hacen esa pregunta, ¿sabe lo que hacemos? Nos quedamos callados. Y en vez de soltar la salvación, la queremos para nosotros solos. No tenga miedo, abra la boca que Dios se la va a llenar. Deja que sea Dios el que hable por usted. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que cuando usted habla de parte de Dios, Dios confirma las cosas. ¿Mmm? Para que usted entienda que Dios es el que está hablando. No sé, como decía el hermano Panita aquí, como de cariño le decimos. va todo lo que usted estaba hablando el domingo pasado, lo que yo estaba predicando, estaba hablando, punto. Entonces, ¿quién es el que está hablando? ¿Él, yo o Dios? Mi alma alaba al Señor, está hablando Dios, hermano. Y esa es confirmación de que, oiga, cuando Dios te ponga a alguien al frente y te haga una pregunta, Señor, contéstale tú. Mi alma alaba al Señor. Hay gente que te van a decir... ¿Sabe qué? Yo... No creo en Dios, yo no quiero hablar de Dios o yo no... Y usted tiene la contestación al final. Varón, de las manos del diablo te libra a Dios. Pero ¿quién te va a librar de las manos de Dios? Suéltese la idea de la espalda. Y deje que Dios trabaje. para que usted vea como eso entra por ahí para abajo... Como un tétano, está lo profundo del corazón. ¿Sabes por qué? Porque el hombre lo más grande que tiene es una conciencia acusadora. La cual Dios usa para redalguirte, para mostrarte. Cuando tú no crees algo Dios te lo muestra. En sueños, en visiones, como él quiera. Y te va a poner a trabajar y te va a poner a pensar. Espérate lo que el hombre dijo. No, 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 para yo voy para los pies de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Así que en este momento yo voy a hacer un llamado a toda aquella persona que entienda y crea que la resurrección de Cristo le puede dar la salvación en este momento. Así que, hermano, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y porque Él vive, yo vivo. Si Cristo hubiera estado muerto, yo estuviera muerto desde el 2000. ¿Sabes por qué? Porque el hombre me mandó a morir en el 2000. Y Dios me dio vida y vida en abundancia. Cuando el hombre dijo, no puedo hacer nada por ti, te vas a morir, el tumor que tiene, ¿sabes qué? No tiene cura, no hay ciencia, nada se puede hacer por ti. Espera la muerte segura. En Puerto Rico, en Estados Unidos me dijeron lo mismo. Pero hubo uno que mandó a sus ángeles a pelear por mí. Que cumplió su promesa. Porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. ¿Y qué hacen? Y pelean a su favor. Mi alma alaba al Señor. La promesa de Dios se cumplió en mi vida. Y la tierra tiembla ante la presencia de Dios. En el libro de Isaías. capítulo el 53 habla claro. Que Jesucristo llevó que nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por tu llaga fuimos curados. Yo dije Señor tu llaga me tiene que sanar. Porque tú no eres hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirte. Y luego me llevó esa palabra de Isaías. Donde manda a Isaías a decirle a Ezequiel, recoge hombre lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios, obediente a Dios, a todos sus mandatos. Y le dice, avísale que vengo por él. Isaías va adelante a la presencia de Ezequiel. Y Ezequiel, afligido, le dice, dile a Dios te encomiendo que se acuerde que yo he sido fiel con él que todo lo que he dicho yo lo he hecho ay mi alma alaba a Dios que por favor me añada 15 años más de vida mi alma alaba a Cristo gloria a Dios Isaías fue de Dios y sabes qué Dios le dijo a Isaías pará vete y dile que le añado 15 años más gloria a Dios es que la obediencia a Dios trae beneficio a tu vida. La obediencia a Dios lo es todo. Si Ezequiel no hubiera sido obediente, hubiera muerto en aquel momento. Cuando yo estaba en aquel cuarto, Dios me trajo esa palabra y yo le dije, Señor, tu palabra dice en Hebreo, capítulo 13, verso 8, que tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos. Que tu poder no se ha cortado. Que tú lo que hiciste ayer lo haces hoy. Yo quiero que tú me añadas 15 años más de vida. Si lo hiciste con el sequía, lo puedes hacer conmigo. Pero como la matemática de Dios es mejor que la mía, llevo 19. Alaba alma mía, Jehová. Y se supone que esté muerto. Gloria a Dios. ¿Mm? Se habrá acabado el poder de Dios. El poder de la resurrección de Dios se ha acabado. El muerto te está hablando. Y alma alaba al Señor. Yo no sé cuántos testigos más tú necesitas para saber que Dios es real. Pero en aquel cuarto, ¿sabe qué? Inmediatamente Dios me conectó unas venas debajo del tumor al cerebro y el cerebro al tumor. Y empezó la sangre a fluir. Y empezó la sangre a fluir. Y aquel médico dijo: Yo no sé, pero la naturaleza se encargó de ponerte unas venas, pero son muy chiquitas, tratando de minimizar lo que Dios había hecho. Y yo le dije: Para usted será naturaleza, pero para mí es el Dios que yo le sirvo. Y esas venas eran chiquitas, pero me tienen vivo. Alaba alma mía Jehová. Gloria a Dios. Porque es que es Satanás siempre va a tratar de pararle y ocultar la obra de Dios. Como hicieron estos sacerdotes que querían tapar la muerte y la resurrección de Cristo para que hoy tú no tuvieras la oportunidad de ser salvo, para que hoy tú no tuvieras la oportunidad de ser santificado, de ser glorificado al reino de Dios. Pero déjame decirte en este momento: Dios está vivo, Él no está muerto, y porque Él vive, yo vivo, porque Él vive, tú vives. Y te está dando la oportunidad en este momento. Para que vengas a Él. Para que tengas vida y vida en abundancia. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá entrar al reino de los cielos si no es a través de mí. Así que en este momento Dios está haciendo un llamado al pueblo de Dios. Si tú quieres aceptar el sacrificio. La resurrección. Y esa salvación. ...que Dios te ofrece gratuitamente... ...aquí nada tienes que pagar... ...aquí lo que tienes que declarar con tu boca... es ...que Jesucristo es tu Salvador... ...eso es lo único que Dios demanda de ti... ...este es el momento amigo oyente... ...que Dios... ...está dándote la oportunidad... ...para que entres al reino de Dios... ...Dios te está dando la oportunidad... ...para que le digas ven a mí... ...calma mi situación... Mueve esa roca, mueve esa piedra, esa tempestad tiene que salir. Quita todo lo que aflige en mi vida en este momento. Este vicio de droga, tú solamente tú, Jesús, puedes libertarme de él. Esta enfermedad mental, cáncer, solamente tú puedes liberarme. Gloria a Dios. Ese vicio de alcoholismo Ese vicio de prostitución Ese vicio de adulterio De fornicación Solamente tú puedes librarme Y Dios te está haciendo un llamado hermano En este momento No te está pidiendo Nada a cambio Simplemente que lo ames Que reconozca que la resurrección de Cristo Es el único camino a la salvación Y aunque el enemigo trató de infundir mentira a través de su resurrección. Hoy los testimonios como el mío y los de miles de personas alrededor del mundo que han sido sanados de cáncer, gente que le ha devuelto la vista, que le ha estirado los pies, testifican a favor de Dios, diciendo que Él es real, que Él está aquí. Y te está dando la oportunidad en este momento. Y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento he entendido que tu resurrección es el único camino a la vida eterna. Estaba equivocado porque no conocía tu verdad. Pero hoy he conocido tu verdad. Y tu palabra dice, y conocerás la verdad y la verdad es. Te hará libre. Por eso en este momento Señor. Yo te pido perdón. Por todos los pecados que he cometido. A conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Padre, en este momento estoy declarando con mi boca el cielo y tú son testigos, Jehová. Que declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Por eso te pido ahora que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento estas almas alrededor del mundo, para que tú las llenes de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu fortaleza, de tu cobertura, Señor. Que en este momento pases tu bálsamo, Jehová, sobre ellos y los libres de todo yugo y toda dudura que Satanás, el enemigo de las almas, había puesto sobre su vida yo te pido que pases tu bálsamo sobre ellos como confirmación ahora mismo que tú lo recibes como hijo suyo Padre Padre por el poder y la autoridad que tú me has dado Dios yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que es nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla un regalo del cielo para cada uno de ellos Señor como confirmación que tú lo recibes como hijo tuyo Padre abrázalo Señor cuídalo Dios envía tus ángeles y arcángeles con sus espadas desenvainadas a favor de cada uno de ellos Señor porque entendemos que el enemigo no se va a quedar quieto pero reconocemos tu poder y tu autoridad Señor y por eso en este momento lo atamos con cuerdas de amor a ti con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios les bendiga a todos